0: Benvenuti a On Wine, un podcast per fare i fighi quando invitate qualcuno a cena.
1: Noi siamo Tommaso e Daria.
0: Lui è un sommelier, uno di quelli veri. Io sono una di quelle persone come magari tu che ci ascolti, a cui piace il vino e che vuole capirci qualcosa. L'obiettivo chiaro e dichiarato di questo podcast è dare quelle informazioni che servono per fare i fighi quando siamo con altre persone Oppure, quando siamo in mezzo agli esperti veri, annuire al momento giusto come se capissimo di cosa stanno parlando.
1: Esatto Daria, esatto. Partiamo? Partiamo.
0: Allora, oggi io vorrei partire da un momento di vita vissuta. Mi capita, ogni tanto, quando sono al ristorante di chiedere un calice di vino. Quando chiedo cosa hanno al calice, soprattutto qui a Napoli, mi sento rispondere una falanghina. E io dico, va bene quale falanghina e quando io chiedo quale falanghina sul volto del cameriere o della cameriera scorre il panico o il vuoto totale
1: beh in realtà immagino che il panico possa essere anche abbastanza diffuso quindi non solo sul volto del cameriere perché questa tua richiesta diciamo, supplementare tradisce eh, la tua passione per il mondo del vino quindi la necessità quindi, di un ulteriore chiarimento in realtà eh, hai perfettamente ragione La falanghina eh, sganciata dal territorio e dalla differenza di varietale significa, diciamo, veramente poco, perché eh, ogni falanghina è diversa.
0: È vero, però noi siamo qui per fare i fighi, quindi la differenza è una cosa che dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori. Qual è la differenza fra le due falanghine?
1: Beh, immagino che forse la prima curiosità eh, possa essere quella ma perché poi si chiamano nello stesso modo? Perché falanghina evoca, richiama il il metodo di allevamento, la forma di allevamento. Storicamente è nata la falanghina ricordando eh, la possibilità di agganciarsi a un tutore, quindi a un palo, la falange, che è il contributo che i romani hanno dato allo sviluppo della viticoltura, quindi questa possibilità di eh, far eh, radicare la vite a un palo che è un po' l'idea anche della viticoltura moderna fatta questa premessa chiaramente la falanghina quindi bisogna differenziarla perché sono due cloni, in realtà due varietà completamente differenti falanghina beneventana si caratterizza per una parte fruttata molto interessante e soprattutto grande, grandissima freschezza e questo si presta anche a delle interpretazioni in termini di spumante.
0: E che cosa hanno in comune queste due falanghine?
1: In verità niente, Ecco, perché sono due varietà differenti, inserite in un contesto pedoclimatico, un terroir completamente differente e quindi immaginiamo che le differenze del bicchiere possano essere le più svariate. Falanghina beneventana da una parte, quindi sannio, e falanghina campi fregrei e quindi tutto l'areale eh, napoletano quindi della provincia di Napoli.
0: Allora, noi oggi proviamo a fare, diciamo, una prima macro differenza fra queste due e poi ce la facciamo spiegare bene bene da qualcun altro.
1: Sicuramente la macro differenza che mi viene in mente subito, quella immediata, è quella olfattiva perché istintivamente mettiamo il naso nel bicchiere. Il naso nel bicchiere ci richiama, nel caso della falanghina beneventana, delle sensazioni fruttate, la frutta matura, rigogliosa, esuberante, Mentre invece la falanghina dei campi freghei è più un intreccio tra i fiori, i fiori bianchi e soprattutto l'influenza salmastra, quindi il sale, quindi fiori e sale. A livello di gusto, benevento, sanno, quindi la falanghina di quella zona eh, manifesta una maggiore morbidezza, una maggiore rotondità e anche una parte alcolica significativa, mentre invece la eh, Falanghina dei Campi Ferghei ha un profilo sensoriale e gustativo più sottile, più ispirato alla sabidità e alla persistenza.
0: Adesso introduciamo qual è il territorio in cui andiamo oggi, ed è la terra famosa per le strega, per la Falanghina, ed è anche la terra di Libero Rillo, che è il presidente del Consorzio di Tutela dei Vini del Sannio.
1: In quest'ordine, in quest'ordine proprio
0: esattamente in quest'ordine
1: eccoci qua allora Daria abbiamo il nostro grande ospite di questa puntata Libero Rillo
0: benvenuto
1: un mega presidente di un consorzio straordinario siamo in Campania 1300 soci Eh, guarda che sono dei numeri impressionanti non solo per la Campania per tutto il centro sud si Libero buongiorno bentrovato buongiorno a voi eccoci qua
0: benvenuto
1: parliamo di Sannio Aglianico Falanghino, un territorio che si caratterizza per un'espressione sempre legata all'identità territoriale, no? l'identità alla fedeltà a Vitigna, fedeltà a un ambiente pedoclimatico.
2: Dici tutto. Eh, parliamo di un vigneto di 11.000 ettari circa, con 8.000 eh, viticoltori e 100 aziende imbottigliatrici e vinificatrici. Quindi, diciamo, una presentazione molto importante per un territorio eh, particolare particolare perché comunque il Sannio è in Campania quindi una storia millenaria nella produzione del vino un territorio ricco anche, quindi di storie di monumenti, di, di arte e di tante cose. Protagonista
1: di, di questo territorio sicuramente la Falanghina accanto all'Aglianico ma qual è il tocco
2: di Sannio in questi vitigni? Ma il tocco di Sannio è, è... È il territorio che è quello che fa la differenza ed è quello che noi come Consorzio stiamo cercando di portare avanti, cioè spostare l'attenzione dei nostri vini dalla cantina al territorio, perché è questo che ci differenzia. Tantissimi vitigni autoctoni, in particolare la falanghina italiana, la coda di volpe, il fiano, il greco, il pedirosso, eh, la camaiola, insomma ce n'è per tutti. Vitigni che rispettano il territorio, territorio Molto variegato perché si passa da terreni vulcanici a terreni argilloso calcare, a terreni tuface, insomma c'è di tutto e questo territorio va a caratterizzare quelli che sono i vini. Noi l'abbiamo notato che andando a degustare le falanghine delle, diciamo, dei, dei vari territori, appunto, ci sono delle diversità che rendono interessanti i nostri vini.
0: Questa è una comunità che produce vino e che si, si aggrega anche intorno al vino, è una cosa importante.
2: È così perché. Quella del vino, quella della, quindi della viticoltura è l'economia più importante per la nostra provincia. Nella nostra provincia c'è anche l'industria, ma è presente in modo molto marginale, quindi è una comunità che vive di viticoltura, di vino da sempre. Eh, ero piccolo e ricordo che i miei genitori, e i miei nonni, eh, facevano questo lavoro, che si continua a fare, e, ed è quello che porta avanti l'economia della, diciamo, di tutta la provincia e che negli ultimi tempi sta acquisendo un'importanza sempre maggiore perché finalmente i nostri vini, in particolare la falanghina italiana, stanno conquistando delle posizioni di mercato che forse meritavamo già da un po' di tempo, però siamo arrivati tardi in quella che è la comunicazione necessaria oggi più che ieri, ma il consorzio proprio questo sta facendo. E la cosa bella di questo consorzio è proprio questa, che ha messo attorno a un tavolo, quindi con gli stessi obiettivi di valorizzare le denominazioni e le produzioni, sia aziende che fanno migliaia di ettari di vino, sia piccolissime aziende che fanno 200 ettari di vino. E proprio questo ha permesso al consorzio di crescere e affermarsi sempre di più con le denominazioni del sannio.
0: Allora, per venire a scoprire questa comunità, qual è il momento migliore dell'anno? Ci sono delle manifestazioni, c'è un periodo in cui lei ci consiglia di venire a scoprire il sannio del vino?
2: Ma il sano del vino per me è bello tutto l'anno, però questo potrebbe essere giudizio di parte, ma il periodo che sicuramente può essere più interessante è eh, diciamo dalla fine di agosto al 20 settembre, perché oltre ad avere eh, sulle viti, sulle piante, quindi il prodotto eh, della, di, dopo, di un anno di lavoro, quindi l'uva, quindi già si, può, si possono visitare le vigne e vedere quello che abbiamo, ma ci sono anche tante manifestazioni sul territorio che ormai si fanno da decine e decine di anni, dove è possibile assaggiare Il vino e tanti altri prodotti tipici, ci sono edizioni feste del vino che ormai hanno raggiunto la quarantesima, cinquantesima edizione. Un po' in tutta la provincia, in particolare ce ne sono tre o quattro che sono quelle più importanti. Ripeto, dove è possibile degustare tutto quello che è il nostro territorio, quindi non solo vini, ma anche prodotti tipici del territorio, perché questo è un altro aspetto del sanno molto interessante. Ci sono tante ottime produzioni anche di formaggi, di salumi, di olio, Eh, insomma c'è tanta roba da vedere e da degustare.
0: Va bene, allora io mi, mi, mi prenoto per il prossimo settembre, sono già lì a degustare il sannio del vino e non soltanto del vino.
1: Io invece scelgo agosto, scelgo agosto, scelgo agosto.
0: Grazie presidente, veramente grazie per aver partecipato a un Wine.
2: Grazie a voi. Ciao Anche Libero, a tanto, presto, ci vediamo nel sannio. Buon lavoro.
0: Allora, salutiamo il nostro presidente del sannio e arriviamo alla rubrica in cui ci alleniamo in cui facciamo cominciamo a sudare si fa per dire perché in realtà
1: training facciamo un training esatto
0: il nostro allenamento è un allenamento olfattivo in cui impariamo a riconoscere dei sentori del vino ma nella nostra vita quotidiana il sentore di oggi chiaramente ce lo andiamo a cercare proprio nella nostra falanghina qual è quello su cui ci alleneremo questa settimana?
1: in realtà è un sentore abbastanza poi diffuso perché parliamo della banana che è un frutto tropicale, tropicaleggiante, caldo no? ci fa immaginare delle, dei territori molto lontani, esotici la banana eh, il cui diciamo, ecco, principio chimico, la molecola chimica potrebbe un po' spaventare che l'acetato di isoamile quindi è complicatissimo anche da dire mamma mia sì ma lasciamo perdere, ma è giusto per fare un po' i fighi ogni tanto Però la banana viene associata normalmente nel mondo del vino agli aromi di fermentazione, quindi quelli che sono molto vicini all'epoca della fermentazione e sono innescati dai lieviti. In realtà invece nella falanghina eh, questo aroma di banana diventa varietale, tipico, territoriale, quindi è proprio di questo DNA olfattivo. La banana che cosa ci richiama? Ci richiama la maturità, ci richiama un po' la dolcezza, quindi la piena maturità espressiva di questo frutto. È un frutto quindi che ha molta esuberanza, proprio nell'intensità, nel volume della sensazione. Io credo che ognuno di noi, diciamo immagina la banana l'associa proprio alla dolcezza senza essere l'uomo del monte diciamo di turno ma credo che la banana possa essere facilmente verificabile come sensazione da parte dei nostri ascoltatori allora
0: mettiamo il naso in un casco di banane mature però per imparare a riconoscere il sentore che poi troveremo nella nostra falanghina Momento chiedi al sommelier, momento in cui io ti sottopongo le ricette più astruse dei nostri podcaster. Questa volta non è una ricetta proprio particolarmente strana, però è una ricetta caratteristica di un certo posto, molto particolare, che mi piace moltissimo. Te la faccio chiedere da Nadia Stacchiotti, che è la host di un podcast che si chiama Racconti di viaggio. Pronto? Ciao Daria, sono Nadia del podcast Racconti di Viaggio. Come sai, io sono marchigiana e quindi vorrei chiederti che vino abbineresti a una delle ricette più gustose della mia regione, le olive alla Grazie mille.
1: Meno male che la nostra podcaster è stata buona stavolta. Le olive ascolane appartengono un po' alla memoria gastronomica italiana, no? Non abbiamo bisogno forse di raccontarla, forse dobbiamo solo accennare un po' quelli che sono gli ingredienti base, perché hanno questo ripieno di carne, carne mista, manzo, maiale e pollo, quindi immaginiamo già una una tendenza dolce comunque legata alla carne, Eh, la panatura croccante, perché sono naturalmente, parliamo di, di frittura, dove immagino l'uovo, il parmigiano, quindi la presenza anche de- del formaggio, è perché in qualche caso... E
0: poi abbiamo gli aromi, eh, esatto. Cipolle, carote, sedano.
1: E poi anche un tocco di noce moscata che dà un quid di aromaticità ancora più importante. Mi viene in mente come abbinamento eh, di pensare a una versione spumante di falanghina dicevamo che la falanghina ha questa vocazione all'acidità, alla freschezza e quale miglior metodo per poter esaltare questa freschezza, questa acidità che un metodo Martinotti di rifermentazione in autoclave e sceglierei una tipologia di falanghina spumante un extra dry o un brut a seconda della forza di sapidità di questo formaggio grattugiato scegliendo nel caso di una spinta maggiore di sapidità la pressione extra dry nel caso invece che venga in qualche modo attenuata la sensazione di disabilità allora ci affidiamo alla capacità della falanghina spumante di detergere con la sua forza le papille gustative quindi rilasciare il palato nella situazione iniziale e continuare quindi morso dopo morso una ciliegia, una oliva dietro l'altra a mangiare le nostre olive ascolane
0: benissimo allora Nadia io spero che tu abbia apprezzato questo abbinamento tra olive alla scolana e falanghina spumantizzata vi eh, ricordo a tutti che extra dry vuol dire che è un pochino più dolce rispetto alla versione brutto ecco perché Tommaso ci ha consigliato di scegliere una versione piuttosto che l'altra in base alla sapidità del parmigiano che abbiamo messo dentro queste olive. Fateci sapere voi che tipo di parmigiano avete messo nelle vostre olive alla scolana, se vi è piaciuto eh, e quale eh, falanghina spumantizzata avete scelto. Se avete delle domande per Tommaso potete eh, trovare in descrizione il link al nostro sito e ai nostri contatti.
1: Se avete allora voglia di provare questi vini, magari proprio con la ricetta di Nadia vi lasciamo in descrizione il link al sito del consorzio, del Sannio, e quello della playlist di Online su Spotify, creata ad hoc per la vostra cena. Grazie per essere stati con noi, alla salute!
0: E prima di salutarvi io vi chiedo, se vi è piaciuto questo episodio, se vi sono piaciuti gli altri, di seguire il podcast per sapere sempre quando uscirà il prossimo episodio, oppure fateci una valutazione oppure mandateci un messaggio e diteci che vi è piaciuto grazie a tutti alla salute
1: ciao